0: Hello, bonjour, bienvenue à toutes à ce nouveau épisode de The World Heart. Actuellement, la saison 2 en français, donc exceptionnellement, et je veux dire spécialement pour les femmes, d'accord, pour les femmes qui souhaitent avoir créé ou créer une liaison d'amitié épanouie avec leur chien, en fait, cela selon ma méthode de, du programme, bon, pas uniquement du programme de coaching, mais ma méthode de The World Heart on Utilisant des variables psychologiques de ta psychologie, de son influence dans la qualité de ton lien, émotion... dans la qualité de ton lien émotionnel avec ton chien, euh, dans la qualité de ta connexion aussi et spirituelle et dans les processus qui vont d'une manière bidirectionnelle. Ou même le fait de comprendre d'une manière profonde le comportement de ton chien dans toutes ses dimensions, d'accord, ça inclut des plus tangibles aux plus Intangible ou subtil, ça va te permettre justement de faire cette intégration et d'arriver à l'objectif final qui est de comprendre quel est le propos, le message de la mission, on va dire, de ton chien dans ta vie qui en fait est lié à la confiance en soi. Et selon mon histoire, je peux te dire que c'est un propos très élevé de, de, oui, je disais de te connecter à la confiance en toi mais et de te, de te faire comme de miroir pour que tu te connaisses tes dimensions, dans ta dimension plus essentielle qui est là. D'accord? Donc, pour moi, mon histoire parle du cœur sauvage du chien. C'est pourquoi ce podcast s'appelle le cœur, bon, en anglais, The wild Heart. Et en fait, bon, on va continuer, on va continuer pour ce nouveau épisode, le 7. Donc, aujourd'hui, c'est un thème très intéressant. Si tu me suis déjà depuis longtemps, Et donc, génial. Si c'est la première fois, on va aborder une thématique qui parle, qui, Bon, j'ai déjà parlé d'une manière résumée, mais pas approfondie, d'accord Donc, c'est l'axe, on va dire, des habitudes saines avec ton chien euh, lié à ma méthode, d'accord de The World Act. Ça applique pour le programme de coaching, pour, en fait, pour mon programme de coaching ligne que j'ai déjà réalisé et qui est actuellement, en fait, qui est disponible pour achat. Mais là, je vais pas... Là, je vais parler... Et, de certains aspects qui même ne sont pas dans le programme de coaching parce que c'est pas ça, ça prendrait beaucoup plus de temps, ça peut être saturé, ce programme de coaching que j'ai fait ou réalisé et donc le but c'est justement de couvrir ces domaines, euh, ces parties de cet axe là sur le podcast et de faire une liaison avec la psychologie ta psychologie, d'accord, comment ça influence ta psychologie d'une manière bienveillante, en, en prenant ses habitudes saines d'une manière optimisée, en le faisant bien, d'accord Et comment ça aussi, euh, toujours je parle des mêmes domaines, parce que je dans cette deuxième session, je parle de l'interaction de ta psychologie avec euh, le type ou la qualité de liaison que tu as avec ton chien dans le sens émotionnel, etc., dans les autres dimensions, et vice-versa, d'accord C'est-à-dire à, à l'envers, donc... En comprenant, comme j'ai déjà bien dit avant, aussi le comportement du chien, parce que si on euh, ignore certaines variables du comportement canin ou on s'adapte pas, on ne sait pas comment vient le valoriser, vient le comprendre, ça va affecter aussi dans la qualité de comprendre les signaux qu'il nous donne, le feedback qu'il nous donne dans le jour le jour, et à la fin, euh, bon, ça affecte la liaison d'amitié, votre liaison. Donc, euh, oui. Donc, ce chapitre pourrait se nommer ainsi. Après, vous verrez le titre officiel. Mais bon, euh, je vais traiter l'axe des habitudes saines avec ton chien ou chien selon ma méthode du programme de The World Heart, de coaching ou ma méthode de The Heart, bien que, euh, comme je vous, vous ai déjà dit, cela, je ne pas d'une manière approfondie dans le programme de coaching, par exemple, et, ni ici, à, dans le podcast, dans les épisodes « Pillon » Parce que euh, je crois que c'est un contenu évidemment pour le pour le pour le partager comme je vais le partager maintenant. Pourquoi Parce que par exemple dans le programme de coaching, euh, j'aborde certaines déjà je suis très spécifique, d'accord J'aborde des habitudes saines. Dans la pratique, quelles sont ces habitudes saines qu'il est important que tu pratiques avec ton chien ou même que tu lui apprennes avant à ton chien de, de comment se comporter dans, ce, dans sa partie d'éducation, l'autocontrôle, tout ça. Il y a des manières, il y a des jeux ou il y a des formes. Et donc, dans le programme de coaching, on aborde la partie plus spécifique. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est pourquoi je vais enregistrer cet épisode maintenant des habitudes saines en fait un résumé de, de la partie scientifique de comment construire des habitudes saines en principe euh, pour toi que tu es une femme tu es une personne humaine mais euh, aussi comment l'appliquer pour que ça fonctionne quand tu mets les choses sur la table pour tes habitudes ensemble avec ton chien d'accord donc oui on commence aujourd'hui c'est Dimanche, c'est un petit peu étrange que je fasse les choses le dimanche parce que normalement je, euh, normalement je suis en, en repos. D'ailleurs, je considère cet acte d'aujourd'hui comme le repos. Euh, bien que, oui, je ne pourrais rien faire le dimanche, mais ça, j'aime beaucoup le podcast, donc je vais le enregistrer maintenant et après je ferai ma. Hum, prendre le fan aussi pour d'autres aspects de ma vie. Donc, hum, oui, commençons. Il y a deux parties, donc à aborder, bien que j'ai dit que j'allais aborder la partie scientifique des habitudes, mais je vais aborder aussi la partie intangible, c'est-à-dire des, comme des, on va dire d'une manière résumée, d'accord Parce que tout ce thème des habitudes pourrait nous prendre beaucoup et je veux que sélectionner le plus important, euh, le plus vital pour euh, que ça t'aide à créer ta liaison, et panier d'amitié avec ton chien, dans, le, dans la pratique quotidienne pour, parce qu'à la fin, c'est un thème aussi de le maintenir dans le long terme et je vais te parler quel est l'intérêt des habitudes et aussi, selon mon histoire quelle est la, comment ça, ça s'intègre cette partie intangible ou plus subtile euh, du cœur sauvage du chien dans, dans ce prisme d'habitude est-ce que c'est possible de fusionner cela et je te parlerai à la fin la sera la deuxième partie courte donc, on y va pour la première partie. Alors, on va mettre des exemples, d'accord On va mettre des exemples. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est le sport. Donc, on pourrait mettre cela depuis un point de vue de, que tu, vas, tu veux entraîner une activité sportive, d'accord Donc, ça peut être... Une pratique de sport, ça peut être euh, simplement le fait de te promener tranquillement avec ton chien, donc ça, ça serait plus comme un marché. Et à la fin, la question qu'il est important de se poser, c'est de quoi dépend la qualité de mes habitudes sportives ou de promenade avec mon chien, avant de rentrer dans la partie plus scientifique. Ben à la fin, la qualité de tes habitudes même plus tangibles, comme faire du sport d'une manière en routine, c'est-à-dire le faire euh, ouais, récurrente. À la fin, la qualité de tes habitudes sportives avec ton chien, ça dépend, pour, dans, dans son influence psychologique, bienveillante, ça dépend de ta mentalité. Avec la mentalité avec laquelle tu le fais, parce que, évidemment, c'est un effet dans ton bien-être psychologique. J'ai déjà parlé ça dans des épisodes précédents, comme la, le fait d'éprouver, d'avoir conscience d'être bienveillant envers toi dans le sens de pratiquer l'autocompassion ou là, la, oui, faire preuve d'autocompassion vers toi-même. D'accord? J'ai déjà parlé de la définition scientifique de, ce, de la compassion vers soi. C'est vraiment important d'appliquer cela pour tes pratiques sportives, pour ne pas t'exiger, surexiger, euh, ne pas être en mode compétition avec soi-même euh, et tout ça donc bien optimiser tes, tes pratiques sportives dans, dans ton bien-être psychologique c'est-à-dire dans son influence sur ta psychologie comme femme ouais ça c'est vraiment important parce que sinon à la fin un outil très puissant quand euh, pour le relax ou pour euh, le bien-être même physique à la fin, ce qui influence dans la psychologie, c'est bidirectionnel. À la fin, ça peut devenir si on le pratique pas bien d'un un outil qui nous, qui nous merme de qualité, ouais, de qualité psychologique. Donc là, c'est un point important avant de, comme je dis, de commencer pour la les définitions plus scientifiques. Euh, bon, la qualité aussi dépend de ton état émotionnel et en conséquence ça va avoir des actions d'accord c'est à dire si tu fais une habitude tu commences à pratiquer une habitude nouvelle comme c'est peut-être peut-être c'est nouvelle pour toi mais bon dans mon cas non euh, de faire du sport avec ton chien euh, c'est vraiment important même si ça ne va, va pas conditionner à 100% la création de tes habitudes sportives c'est intéressant que tu, tu essayes de diriger ton état émotionnel, d'accord Parce que ton état émotionnel, à, à la fin, va à, à avoir une influence directe, ou même si tu n'es pas conscient indirect direct, sur tes actions, d'accord Sur la manière comment tu, tu fais du sport, tout à la fin, comment tu te présentes dans, dans ta liaison d'amitié, dans ce moment précis de faire du sport avec ton chien, et donc, même si pour la partie, on va dire, scientifique de création d'habitudes, dans la littérature scientifique sur cela, on ne mentionne pas ça. C'est-à-dire, on prend en compte que peut-être que c'est important de faire, de créer tes habitudes de manière disciplinée, je suis d'accord. C'est-à-dire, même le jour que tu n'as pas envie de faire du sport avec ou sans ton chien, euh, que tu le fasses, d'accord et donc euh, évidemment, ton état émotionnel là ne va pas être le plus optim, optimal. Mais moi, professionnel, professionnellement aussi et par mes vécus, je te dis, surtout dans le thème parce que normalement, dans ces littératures scientifiques humaines, on parle pas, on ne prend pas en compte que tu fais cette pratique sportive avec ton chien. Et moi je sais que si tu fais de manière euh, habituelle, justement, une pratique sportive avec ton chien, et que tu n'as pas de conscience de tes émotions, ou dans la plupart des cas, tu n'essayes tu ne, tu pas de diriger tes émotions, de les réguler, même si tu es en train de créer une nouvelle habitude, à la fin, la routine va faire que ton chien te perçoit dans un état émotionnel particulier, à, à, à l'heure de faire du sport. Donc ça va s'associer, et ton chien, dans le long terme, il va avoir, un, va avoir sûrement des problèmes Très probablement des problèmes de comportement associés à ton état émotionnel, c'est-à-dire parce qu'il va capter ton état émotionnel et lui-même, il va ça va avoir une influence dans aussi son, sa dimension émotionnelle. Par exemple, ça on a vu déjà qu'il y a des études euh, qui, qui montrent que justement dans le long terme, le stress de, de, du guide ou de la personne qui guide le chien, d'accord, à la fin le chien a le même niveau de stress que son guide ou sa guide d'accord, la personne qui, qui le guide, d'accord. Donc, ça, dans le même, on peut l'appliquer aussi dans le domaine des émotions. C'est pourquoi c'est vraiment important qu'on prenne conscience de cela, même si dans la littérature scientifique des habitudes, on nous dit, on nous contemple pas ça, et c'est normal parce qu'on ne contemple pas ça dans le fait de créer une liaison d'amitié épanouie avec ton chien de, comme si, on ne contemple, contemple pas ça comme si tu aurais un chien. On le compte d'une manière individuelle si tu, si tu fais du sport uniquement seul. D'accord Il faut vraiment faire la différence quand tu fais du sport seul et quand tu fais du sport avec ton chien. Pourquoi Parce que si tu le fais seul, ton état émotionnel ne va pas, même si tu n'es pas dans le meilleur état émotionnel et tu le fais pour santé, pour ta santé, euh, là, si tu n'es pas dans le meilleur état, ton chien ne va pas le capter parce qu'il n'est pas avec toi. D'accord alors que quand tu le fais avec ton chien, ton chien, oui, va percevoir ton état émotionnel. En plus, il y a une explication aussi scientifique à cela, mais je ne veux pas m'étendre là, parce que sinon je ne vais bifurquer de thèmes euh, sur comment le chien comprend nos signaux émotionnels. D'ailleurs, ça, je l'avais laissé pour le livre, et le livre est en train de, de prendre le temps, et ça prendra le temps encore si tout va bien pour mai, d'accord? Ok, on continue. Donc là, c'était avant de commencer justement pour la partie plus tangible des habitudes. Euh, ouais, là c'était tout. Donc on va commencer. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude D'accord. Une habitude, c'est euh, euh, c'est euh, un comportement qu'on qu'on construit d'une manière répétitive et qui devient euh, qu'on peut devient qu'on peut le faire sans effort presque une fois qu'on l'a répété plusieurs fois. D'accord. Donc c'est une pratique, une action qui devient automatique après une répétition suffisante. Et donc, ce qui veut dire que c'est très intelligent d'un point de vue énergétique parce que ça nous prend moins d'énergie. Et ça, notre cerveau humain, et donc dans ce cas qu'en femme, eh, ça va, le cerveau eh, récompense, c'est-à-dire il va faire, ouais, récompense, ça va nous donner des ordres, on va dire, de faire plus d'actions qui nous prennent moins d'efforts. Ça, c'est la biologie du corps. Et donc, pour les habitudes, euh, si on arrive à être intelligent dans ce point de vue et à créer des habitudes dans des actions qu'on veut qu'ils qu soient récompensés d'une manière naturelle par notre corps via cerveau, donc ça, c'est de l'intelligence <rire> pratique. Et l'utiliser ça, c'est vraiment aussi cool. De quoi il cool est nécessaire de l'utiliser si on, si on a un chien, parce qu'avoir un chien, c'est avoir créé une liaison d'amitié qui se maintient dans le temps, avec la qualité qu'on veut lui donner, qu'on décide de lui donner, et en sachant comment le faire, bien sûr. C'est pourquoi je parle de la méthode du programme du coaching de The et mes épisodes ici, qui sont exclusifs sur certaines thématiques cernées qui, qui aident à, au propos final, dont je vous parle toujours, et donc, je dis ça, c'est une habitude. D'accord Et euh, l'intérêt, je vous l'ai déjà dit. Donc, comment créer une habitude D'accord On va parler d'abord dans le prisme humain, comme femme. Donc, une habitude, euh, si, on va dire, euh, moi, je vais mettre mon exemple tout clair. Euh, imaginons que moi, donc, moi, j'ai déjà l'habitude et j'aime beaucoup faire du sport, du vélo, dans un état relaxé ou dynamique avec ma chienne Adka, et mes, mon, mes autres chiens, mon autre chien aussi. Mais à la fin, comment on crée une habitude Si je suis une personne qui n'aurait pas encore créé cette habitude de faire du sport ou faire du vélo, comment je le ferais depuis le début Donc, à la fin, ce n'est pas, eh, en prenant en compte, je le répète, le contexte psychologique dans lequel il est, je vous recommande de pratiquer, de créer ces habitudes. D'accord Et le pourquoi, le contexte psychologique bienveillant envers vous-même, je vous ai parlé de ça, par exemple, dans l'épisode, euh, comme j'ai dit déjà, dans l'épisode numéro 1 de cette deuxième session, la partie de payante, la partie neuroscientifique, d'apprendre à, à faire preuve d'autocompassion vers vous-même pour votre, optimiser votre psychologie féminine. Donc, euh, prenons en compte le contexte adéquat, d'accord Là, on va partir pour le comment ça dépend, euh, ça dépend, c'est-à-dire, ça dépend de quoi de créer une habitude Ça dépend de, de la fréquence des répétitions et ça ne dépend pas du temps auquel on, on est exposé pour faire une, une pratique déterminée. Par exemple, si moi je veux créer une habitude de faire du vélo avec ma chienne, ça dépend pour moi, d'accord Ça dépend du numéro de fois que je le fais, c'est-à-dire l'idéal, ça serait de faire un programme... Ou une organisation de, de, par semaine ou par, par semaine, par jour, initialement, où euh, l'importance, la priorité, c'est d'être présente dans, pour cette habitude, c'est-à-dire même si le temps est peu au début. C'est-à-dire même si je le fais cinq minutes, euh, l'important, c'est d'être présente le plus de fois dans le possible, d'accord pour, ta, pour, pour ton style de vie. Mais oui, c'est pas la quantité, c'est-à-dire, c'est pas je fais 41 ou 2 heures le dimanche et je vais créer une habitude. Si tu peux choisir, c'est mieux faire tous les jours 5 minutes ou tous les 5 jours de la semaine 5 minutes que euh, faire un, un jour le dimanche 2 heures, même si tu surpasses le temps. Ça ne va pas aider à créer de l'habitude, parce que ce qui compte pour créer une habitude, c'est la fréquence plus que le temps. Et donc, ça c'est vraiment important, en focalisant au début, au, au minu, au, aux deux premières minutes, d'accord Pourquoi les deux premières minutes Parce que ça aide à créer un rituel, ça aide à créer un comment euh, simple, que notre cerveau va pouvoir apprendre pour que cette, euh, cette pratique devienne automatique. Parce que si on pratique pour qu'une pratique euh, longue, hyper longue, devienne automatique ou ré réalisable avec le moindre effort, c'est-à-dire via la notre mentalité inconsciente, c'est difficile pour le cerveau. Donc non, l'idée, c'est au euh, début de focaliser aux premières minutes, deux ou cinq premières minutes pour qu'on pour que puisse apprendre à notre cerveau l'habitude qu'on veut créer, d'accord C'est ça l'explication de, de ce fait scientifique. Donc, ça c'est vraiment important Et pour la pratique du sport, d'accord Mais ça peut appliquer, là je suis en train de, de vous apprendre, pour si vous voulez créer une habitude sportive avec votre chien, la manière de le faire, mais c'est vrai que pour le programme de coaching, quand je focalise sur l'éducation de ton chien, là, ça prendrait un autre prisme, d'accord C'est même connaissance que je vous suis en train de vous dire pour la, les habitudes, ça prendrait un prisme plutôt d'éducation dans le fait qu'elles sont, comme je vous ai dit avant, euh, les choses que je dois apprendre à mon chien pour qu'il soit, pour qu'il pour qu apprenne l'autocontrôle, par exemple. Quelle habitude il doit apprendre ça, ça prend une autre dimension et c'est différent mais bon, il y a là, dans cet épisode du podcast, des bases pour, pour à, comprendre tout ce que je vous partage dans les axes d'habitude euh, euh, tant sur le podcast comme sur le programme de coaching online dans les versions payantes. On continue. Donc, ça, c'est vraiment important. Oui, donc, c'est vraiment important la simplicité. C'est-à-dire euh, ne pas se compliquer la vie. D'accord Après, tu... Tu feras plus de temps, d'accord Une fois, tu, tu, tu domines bien euh, la pratique de ces premières minutes, le rituel, on va dire, de ton rituel sportif, d'accord Avec ton chien, dans ce cas. Évidemment, je suis en train de prendre en compte que ton chien est un chien qui, qui, tu, qui est bon, qui est bon, bon, ça veut dire, qui, ne, dans ce cas, ne tire pas de la laisse beaucoup. Hum. Euh, pour, bon, ça dépend de la pratique sportive, si tu fais du walking dans la modalité où le chien tire du de, de vélo, on va dire, oui, donc ça, ça te compense, c'est-à-dire ça a un intérêt que le chien tire de la laisse, mais si tu le fais pour euh, te reposer ou pour rentrer dans un état, ou même pour connecter avec le cœur sauvage du chien, dans le, dans le propos de connecter avec toi-même ton essence, et avec la confiance en toi, je sais pas nécessaire de faire une pratique euh, ou trop intense qui va altérer, on va dire, ton état de conscience, tout simplement, qui va t'altérer beaucoup et très intensement pour que tu ne sois pas capable d'avoir un, un focus euh, ouais, un focus dans, dans, dans ta dimension tangible, dans, ce que, dans ta pratique sportive et en même temps dans ta conscience. Donc, comment tu fais les choses, avec quelle énergie et en, en connectant ta pratique sportive à à la dimension subtile du corps sauvage du chien. Et bon, quand je parle du corps sauvage du chien, je parle de mon histoire aussi, du comment et, et de quoi je parle. Le corps sauvage du chien, pour moi, c'est la dimension de l'âme. Et ça, part, ça a une puissance importante. Pour moi, ça a une puissance importante pour m'aider à, à guérir de l'anxiété que j'avais. Et quand je parle de guérir, je ne parle pas de guérir de l'émotion, sinon de la manière comment j'avais mon anxiété. D'accord Et je ne vais pas parler là plus de mon histoire, sinon je rentrerai dans un autre thématique. Mais oui, c'était important de le dire. Parce que ça peut, tu peux comprendre que le cœur sauvage, c'est une autre chose, c'est quelque chose d'imaginaire. Que on pourrait le comprendre aussi ainsi, mais dans mon cas, je parle de ce, 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 cet aspect psychologique, selon mon histoire, de ce que c'est le cœur sauvage du chien et de comment moi je l'ai ressenti. Et ça m'a aidé. Mais ça peut appliquer aussi pour le sport pour te connecter à cette puissance je ne veux pas parler de ça parce que même j'ai examiné ça c'est même encore, c'était détaillé dans le livre le livre que j'ai dû euh, je ne vais pas m'étendre mais dans le livre que j'ai dû euh, comment dire euh, laisser de côté un petit peu parce que mon projet bon je vais vous le dire parce que comme euh, je suis une personne qui a une haute sensibilité en fait entre, entre autres choses et je dois me focaliser sur différents, les aspects plus, plus différents, le moindre aspect du projet actuellement pour que mon focus soit de qualité, d'accord Et ce n'est pas possible, de, littéralement pour ma santé, dans ce contexte de haute sensibilité, de faire beaucoup, beaucoup de choses, d'avoir avoir le focus dispersé, ce n'est pas à deux choses ou à trois, non. L'idéal, c'est deux choses, d'accord et donc, ce n'est pas l'idéal pour moi d'avoir un focus dispersé à, à cinq choses. Et là, comme je fais ce projet dans le podcast, dans les réseaux sociaux, et je vous partage dans le programme de coaching. En fait, j'ai beaucoup, même en différentes langues, en, comme en espagnol encore, même si je focalise surtout au, en France, dans les projets en français. Mais ça coûte beaucoup. Ça peut me coûter à moi beaucoup dans, la, dans le côté santé. Ça, et donc pour, mes, pour la gestion de mon trait de personnalité. Donc le trait de personnalité, montré a des choses très bonnes. Très, 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 très bonnes, d'ailleurs. Comme le fait d'être bon, sensible au, à, aux différentes informations, les processer de manière profonde, réfléchir beaucoup, créativité, etc., beaucoup de choses. Mais bon, en fait, ça a aussi des choses particulières, est important que je gère et pour ma santé, bon, c'est pas l'idéal de prendre là beaucoup de choses dans le projet, donc c'est à dire si le livre je le laisse de côté, c'est pas parce que bien que j'ai eu beaucoup de challenges aussi ces derniers mois que je peux pas vous raconter là où il s'est privé, euh, c'est pas l'idéal de prendre maintenant le livre maintenant, mais dans deux mois, si tout va bien, oui, de toute manière, euh, on va Penser positivement. Que tout va aller bien. Et je pourrais le me focaliser aussi. Donc là je laisse ce thème. D'accord. je dis Où on était. Où on était. On était dans le thème. De la fréquence des habitudes. De l'importance. De la simplicité des habitudes. Que ce soit quelque chose de simple. Au début pour créer des habitudes. Je vais prendre une pause de 5 minutes. Bon de 5 minutes. De 5 secondes pour prendre de l'eau. Ok, donc, oui, alors c'était ça, j'étais en train de vous dire comment fusionner, et là je vous ai dit déjà tout pour la partie plus tangible, de comment commencer à mettre en place des habitudes saines avec ton chien, dans l'exemple le euh, de faire du sport, sur le comment scientifique, appliqué à ce contexte relationnel que tu le fais avec ton chien, en prenant en compte, pour résumer ça, en prenant compte ton état émotionnel parce que ça va affecter sur le long terme comme, euh, le comportement de ton chien et ta liaison d'amitié ta, ta liaison émotionnelle peut se déséquilibrer si tu ne gères pas ton état émotionnel dans lequel tu te présentes habituellement à ton chien euh, avec, dans lequel tu te présentes dans, dans ta relation avec ton chien que ce soit dans tes pratiques sportives ou dans le quotidien D'accord donc c'est vraiment important ça je ne parle pas de perfection tout d'ailleurs euh, Toutes les personnes Moi comme femme aussi On a des époques où on a des bas On est moins bien On va dire c'est tout cas On a des challenges parfois Qu'on ne peut pas contrôler C'est normal et, et parfois on se peut présenter aux chiens Authentiquement ben On n'est pas dans le meilleur état Mais on est consciente Et on peut se réguler émotionnellement Et on peut faire de ça Que ce soit pas, que ce soit pas La dynamique de tous les jours ça peut être sur dix jours, deux jours. Et les autres huit jours, ben on se essaye, on essaye, huit, sept jours, on essaye de se présenter de la meilleure manière, on se régule, on fait un petit peu de respiration, des exercices de respiration, de la méditation par exemple. Avant, ou on marche, avant de faire du sport avec son chien, donc avec ton chien, pour euh, que ton état émotionnel soit pas parfait mais soit mieux. Plus régulé. D'accord Ok. Deuxième partie pour finir ce thème du podcast, c'était de. C'était la partie intangible. Bon, je vous ai déjà dit tout ce que je peux vous dire parce que ce contenu est vraiment exclusif sur mon histoire, sur les secrets, quelques secrets sur cela, sur comment utiliser toute pratique avec ton chien, dans ce cas, dans le cas du sport, pour la, le connecter avec. La confiance en toi, avec, bon, en fait, ce que je crois à la mission qu'a le chien dans tes vies, et encore plus dans la conscience de tes talents. Et donc, cette partie, je vais la laisser pour d'autres formats, quand je vous ai dit. Bon, ça, c'est dans, dans ça, c'est explorer, tant dans les contenus payants du, du podcast, de ce podcast, euh, comme dans le programme de coaching, dans le sens de global, pour le résultat final, d'accord? Et ça sera même, si tout va bien, en étant positif, pour le livre, ça, c'est encore plus détaillé dans le thème du sport, comment le faire. C'est pourquoi je ne pas là maintenant, et je vous dis le pourquoi, vous détaillez tout cette, sur cette, ce, pardon, sur cette partie 2 du podcast, euh, des habitudes intangibles, d'accord? C'est-à-dire comment connecter la partie intangible à ta pratique plus physique, comme ça peut être le sport. Comment connecter une certaine euh, conscience, connecter avec une, avec une certaine conscience, l'unir pour plus de puissance à ta pratique sportive, pour que cette pratique sportive devienne un outil pour te connecter à la confiance en toi via connecter au cœur sauvage du chien. Je m'explique. Donc ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est une habitude, mais qu'à la fin, le plus important, c'est la récurrence encore avec laquelle tu connectes à cette conscience. Mais la clé là, c'est de connecter à une conscience qualitative, c'est-à-dire une certaine conscience qui, oui, t'amène au résultat du cœur sauvage du chien, dans le sens d'avoir le résultat de connecter à ton essence, à ton âme et à de la confiance en toi, en conséquence. Et pour ça... La qualité de cette deuxième partie des habitudes, des habitudes intangibles, on va dire, la partie intangible de, cette, de ce type d'habitude liée à une conscience, à connecter à une conscience déterminée, la qualité dépend de la qualité de la conscience. Pardon, je vais m'expliquer bien. La qualité, d'ailleurs, je me suis expliqué très bien, mais ça, c'est clé, ce que je vais te dire maintenant. Pour ce deuxième type d'habitude, ça serait vraiment que, la qualité de cette conscience à laquelle tu connectes soit vraiment authentique, soit vraiment euh, dans le degré qui fait la différence. C'est-à-dire, si tu... L'exemple précis, si tu connectes, tu veux dire, je connecte au cœur sauvage du chien, bon, ça serait pas... seul Je connecte. Moi, je vais me mettre dans l'exemple. Si je veux connecter au cœur sauvage du chien, ben, je peux connecter, mais si... Mais si, pas, si vraiment je n'ai pas connecté dans le décret que je veux, dans le décret que qui je ressens intérieurement, intérieurement euh, que j'ai connecté à mon âme, que je me sens donc en confiance, parce que ça oui je peux le, le voir dans le tangible, dans, dans mes comportements, dans mes actions, ou de, dans comment je me sens intérieurement, pas dans le sens émotionnel mais dans le sens de confiance en moi via cette connexion. Si la qualité est bonne, ben j'aurai ce, ce type de comportement ou de sensation, perception et sentiment et de réalité en fait. Mais sinon, non. C'est-à-dire si vraiment je n'ai pas connecté, non. Donc là, la qualité des habitudes que je peux créer en, fonction, en connectant au cœur sauvage du chien va dépendre de la qualité de mon décret de connexion directement. Et quand je parle de, de moi, c'est un exemple. C'est-à-dire, si je parle de toi, <rire> ça va dépendre de, la, de ta qualité de connexion, de ton degré de connexion authentique. C'est pas le fake, d'accord Donc, quand moi, j'ai dit que j'ai connecté au cœur sauvage de ma chienne, en fait, de l'espèce canine. Je parle d'une manière pratique et réelle, parce que c'est vrai, parce que ça m'a apporté dans mon histoire et dans mon, ma guérison, en, dans le contexte que je vous parle avant, de pouvoir laisser, lâcher prise sur sur mon anxiété intense, élevée, bon, généralisée. Je parle de ça parce que ça m'a aidé vraiment et ça m'a aidé vraiment dans beaucoup d'autres domaines de ma vie. Mais mon histoire plus, plus puissante dans ce sens psychologique, c'est vrai que c'est lié à l'apport psychologique de ma chienne dans sa partie plus subtile du corps sauvage, ça a été dans, 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 mes, dans mes angoisses, dans mes crises d'anxiété. Ça m'a aidé à guérir dans ce sens. Donc c'est ça, ça c'est tout ce que je peux vous dire pour cette deuxième partie. Je vais vous expliquer déjà pourquoi et on se verra pour plus d'autres épisodes de podcast. Donc rappelle-toi de te maintenir à l'écoute des prochains épisodes, de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Je vous les laisserai aussi en description et de si bon si tu es aussi cette personne qui est intéressée pour pour maximiser encore plus la qualité de ton lien émotionnel et spirituel avec ton chien, pour créer ton chien de rêve, ta liaison d'amitié de rêve, tu peux, je te recommande d'acheter mes épisodes euh, du podcast payant, exclusif parce que ça va un pas de plus sur ces thèmes précis, d'accord, que, que, je, que je mets à ta disposition, déjà, en gratuit. Et si tu es intéressé plus euh, ça, c'est plus sur le domaine psychologique, le podcast. Mais si tu es intéressé plus sur la partie pratique, vraiment les fondements pour euh, créer, éduquer ton chien de la manière, d'une manière méthodique et d'une manière que ça te permette de, à la fin, le connecter aussi à, à, à la confiance en toi, mais que ça te permette de créer ce lien, cet épanouissement ensemble. On, donc là, on focalise en plus à son éducation, à comprendre son comportement parce que c'est vraiment clé et c'est différent, le podcast du programme de coaching c'est vraiment différent, même si ça a une union une union invisible, une union réelle par la mission du projet mais là, le programme de coaching c'est plus versé sur le, les fondements de l'éducation de ton chien depuis depuis son élection depuis, sur les SACS même là tout ce que je viens de vous parler, c'est lié au programme du coaching. Parce que c'est important de créer des habitudes saines avec ton chien ensemble. Et vraiment aussi dans la partie d'éduquer vient ton chien. Les habitudes que ton chien doit contempler pour que ce soit ton chien de rêve. Et les habitudes saines qu'il doit apprendre. Parce qu'un chien c'est un animal, c'est parti à la fin de ta famille ou de notre famille. Mais c'est quelque chose que ça se construit ça se construit dans la partie dans les dimensions plus tangibles cognitives, même ouais, émotionnelles c'est important qu'ils apprennent à s'adapter à notre style de vie humain ou à notre style de vie qu'on a designé même si c'est un style de vie très naturel comme le mien ou sauvage, hein, ça inclut donc c'est vraiment important ça sur le programme du coaching je vous ça ça ainsi la mission de mon histoire à la fin la mission du projet du cursorat du chien son influence psychologique, ce potentiel qu'il qu y a, c'est toujours euh, le prisme dans lequel je partage toutes mes connaissances. Ma sagesse et en fait les connaissances scientifiques que j'ai sélectionnées sur les axes de ma méthode. Celles qui sont alignées, d'accord Et qui vont être euh, utiles pour le but final, d'accord Donc si tu es cette femme ambitieuse... Tu, je te recommande de décider en fonction de ton, de tes, tes besoins, d'accord En fonction de, de tes besoins avec ton chien, que tu décides euh, d'acheter un ou un autre, ou les deux, en fonction, d'accord Ça, c'est la fin ta, ta décision. Donc, de toute manière, les links, euh, les liens seront toujours en description dans la plupart des épisodes de, ce, de cette deuxième session, d'accord Et je les laisserai en description de cet épisode aussi du podcast. Donc, ça c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être là. Je sais que ça, ça va t'apporter. Eh, cet épisode, c'est vraiment intéressant, passionnant. Cette fusion, tout ce que je viens de vous partager entre le sport, là ça me passionne beaucoup le sport, mais ça me passionne beaucoup aussi la psychologie féminine, quand je vous dis. Le fait de savoir bien pratiquer le sport pour pour ce but, pour le bien-être psychologique, mais en plus, si on le fusionne ça au cœur sauvage du chien, c'est-à-dire à créer une liaison épanouie avec ton chien, ça me passionne triplement. Donc là, c'était un épisode encore de cœur, comme, comme d'habitude. Et bon, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que ça vous a parce que c'est passionnant. Donc à bientôt, je vous espère aussi dans mes autres chaînes, et mes autres réseaux sociaux. Soyez patientes et restez à l'écoute pour d'autres épisodes. À bientôt.